0: Hepinize merhaba. Digital Talk sürdürülebilirlik sohbetlerin üçüncüsünde birlikteyiz. Bugün sağlık sektörü sürdürülebilirliği nasıl görüyor başlıklı <gülüyor> sohbetimizde iki değerli konuğumuz bizlerle birlikte. Ben iki değerli konuğumuzu öncelikle sizlere tanıtmak istiyorum. Doktor Mete Saylan, Bayer Türkiye Kurumsal İlişkiler ve Sürdürülebilirlik Direktörü. Mete Bey hoş geldiniz sohbetimize. Hoş bulduk Ozan Bey. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Çok teşekkürler Mete Bey davetimizi kabul ettiğiniz için. E, ikinci konuşmacımız Oğuz Akandil. Emcin Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Oğuz Bey. Hoş geldiniz sohbetimize.
1: Ozan Bey çok teşekkürler davet için tekrar. Mete Bey merhabalar. Merhaba Ozan Bey. Çok teşekkürler davet için. Çok sağ olun. Ben çok kısa sürdürülebilirlik
0: ile ilgili bir bilgi vereyim değerli dinleyicilerimize. Bugün kü Buluşmamız bizim sürdürülebilirlikle ilgili üçüncü buluşmamız. Ocak ayında da iki tane sohbetimizi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu seriyi destekleyen Ener Hayat ve Emekliliğin Değerli yöneticilerine de ben e, teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Ayrıca bu sohbetler çerçevesinde davetimizi kabul eden e, değerli e, yöneticilere teşekkürlerimizi sunuyoruz. E, bugün az önce belirttiğim gibi odağımızda e, sağlık sektörünün e, sürdürülebilirliği nasıl gördüğünü konuşacağız. E, ve sohbetimiz yaklaşık bir saat sürecek. E, değerli dinleyicilerimiz sorularını bilgetdigitaltalks.org adresine iletebilirler. Süremiz kalırsa e, kimi soruları değerli e, konuşmacılarımıza e, ben aktarmaya çalışacağım. Bu sohbetimizi bu arada YouTube kanalımızdan da her zaman değerli dinleyicilerimiz sonrasında da izleyebilirler. Ve ses dosyalarından da biz podcast oluşturup SoundCloud'da hesabımıza yüklü olacağız. Orada da yolda, tatilde, arabada. Diledikleri zaman bu podcastleri de bu e, paylaşımları da dinleyebilirler. Oğuz Bey dilerseniz sohbetimize sizinle başlayalım. E, eminim MG'in sağlık sektöründeki birçok kişi biliyordur ama bilmeyenler için e, bize MG'inle ilgili bilgi verebilir misiniz? MG'in için e, genç bir biyoteknoloji şirketi diyebilir miyiz? Biraz sunduğunuz ürün e, ve hizmetlerle ilgili bilgi paylaşabilirseniz çok seviniriz. Ben sözü size
1: bırakıyorum. Elbette O Ozan Bey, tekrar öncelikle bir teşekkür etmek istiyorum davet için. Hakikaten çok değerli bir sohbet, güzel bir sohbet olmasını umuyorum şimdiden. Amgen dediğiniz gibi genç bir biyoteknoloji firması 1980 yılında Amerika'da kurulmuş. Ancak genç olmasına rağmen şu anda dünyanın önde gelen biyoteknoloji firmalarının başında geliyor. Yaklaşık 100 ülkede Türkiye'nin aralarında bulunduğu 22 bin çalışanıyla hizmet verdikçe. Ee, burada tabii bizim aslında temel misyonumuz hastalara hizmet etmek e, Ozan Bey. Odamızda her zaman hastaya hizmeti alan bir e, anlayışla e, ilerliyoruz. Bu bağlamda aslında amacımızı da bilimin dışında insan yaşamını geliştirmek olarak nitelendirebiliriz. E, tedavi, se- e, tedavi seçenekleri sunduğumuz temel alanları sordunuz aslında. E, burada özellikle benim belirtebileceğim onkoloji, hematoloji, kemik sağlığı, nöroloji, kardiyovasküler hastalıklar, enflamasyon ve nefroloji e, alanları yer almaktı. Tabii Amgen ne farklı kılıyor dersek e, aslında 3 temel alanda Amgen biraz e, kendini farklı kılabiliyor. Bu öncelikle öncü tıp çalışmaları. Hakikaten e, bu dünyada öne çıkıyor bu alanda öncü tıp çalışmalarıyla. Yenilikçi araştırmalar ve son olarak da dünya standartlarında üretimi söyleyebiliriz. EMG'in Türkiye'de ise 2010 yılında faaliyetlerine başlamış durumda. 2012 yılında da önemli bir yatırımla bünyesine bugünkü ismi Gensento olan, o günkü ismi ise Mustafa Nevzat olan, yaklaşık ülkemize de 100 yıllık bir geçmişe sahip, 1923'te kurulmuş, önemli ilaç üreticilerinden Mustafa Nevzat'ı bünyesine katmış 2012 yılında. Şu anki dediğim gibi Mustafa Nevzat o günkü ismi bugün 2020 yılında yaptığımız bir değişiklikle ismi artık Gensenta oldu ve Gensenta ismiyle şu anda hastalarımıza hizmet vermekte. Gensenta'nın yaklaşık 300 ruhsatlı ürünü var. Yeni Bosta ve Şekerpınar'da iki üretim tesisimiz var. Yeni Bosta'daki bitmiş ürün tesisimiz. Şekerpınar'da ise ham madde üretiyoruz. Bunun yanında aslında 5 kıtaya e, GenSenta ile ihracat yapıyoruz. Amgen ise aslında biraz önce bahsettiğim hemen hemen bütün alanlarda e, Türkiye'de de mevcut onkoloji, hematoloji, kemik sağlığı, kardiyovasküler hastalıklar, enflamasyon ve nefrolojide Türk hastalarına Amgen e, olarak da, e, hizmet veriyoruz diyebilirim çok kısaca. Amgen e, e, ve hatta GenSenta ile ilgili e, bilgiler çok kısaca bu şekilde diyebilirim Ozan Bey.
0: Çok teşekkürler Oğuz Bey. Sohbetimizin ilerleyen dakikalarında da kimi e, detaylara e, sohbetimizin çerçevesinde, konumuzun çerçevesinde giriyor olacağız. Çok teşekkürler. Mete Bey dilerseniz size dönelim. E, Bayer e, insan ve bitki sağlığı üzerine çalışmalar yürüten, e, hani benim de çocukluğumda hep aspirinle de hatırladığım biraz da hani çok köklü 157 yıllık geçmişi olan bir şirket. Biraz siz ile ilgili güncel ne gibi bizlerle bilgiler paylaşmak istersiniz? Ben sözü size bırakmak istiyorum. Teşekkür ederim Ozan Bey. Ben de mesela Bayer'i çocukluğumda
2: tarımla hatırlarım. Ee, yani işte çoğumuzun ailesinde tarımla uğraşanlar vardı. Benim de ailemde bir çiftçi kökenliydi. Ve e, hani ben Bayer'in kutularını hatırlarım. İlaç kutuları, doğum kutularını vesaireyi hatırlarım küçüklüğümden beri. Hepimizin evinde... E aslında Bayer'in ürünleriyle karşılaşmışızdır. Çok uzun i̇şte. 150 yıllık bir firma zaten. Çok köklü bir firma. E, o yüzden e, aslında yaşam için e, bilim e, firması. E, Birçok alanda, işte eskiden hayvan sağlığı da vardı, pet sağlığı var, e, ilaçlar var, tarım var, e, tüketici sağlığı var. Tüm bunlarla aslında evimizde, hayatımızda her aşamada var olan bir firma yaşam için tabii bu bu da şunu gerektiriyor çok fazla e, araştırma geliştirmeyi ve e, yatırımı gerektiriyor yani bilim firması e, ve bunların arkasında büyük bir araştırma e, firması evet. aynı zamanda araştırma geliştirme firması çünkü sürekli e, her alanda her çalıştığı alanda lider olmak için e, gelişme yapmak zorunda ve e, yeni insan sağlığı için, hayvan sağlığı için, çevre sağlığı için yeni ürünler getirmek durumunda. Ee, böyle bir firma. Türkiye'deki geçmişi de 66 yıllık bir geçmişi var Türkiye'de. Ee, oldukça köklü ee, ve 100 binin üzerinde çalışan sayısı var dünyada. Türkiye'de de 1000'in üzerinde çalışan sayısıyla bir firma. Ee, üretim merkezleri var Türkiye'de. Ee, i̇hracatı var Türkiye'den aynı şekilde. 40'ın üzerinde bir ve ihracat yapan bir firma. ARGE e, yatırımımız da o yine Türkiye'de hem klinik araştırmalar anlamında hem de diğer alanlarda biraz sonra belki daha detaylı konuşacağımız alanlarda var. E, çalıştığımız alanlar kısaca söyleyebileceğim kardiyovasküler, göz sağlığı, kanser, hematoloji, e, kadın sağlığı ve lider olduğumuz bir alan. E, solunum. E, biraz önce söyledim tüketici sağlığı alanında da çok önemli bir Firma, vitaminler, dermatoloji ürünleri başta olmak üzere reçetesi birçok ürün zaten biliyorsunuz. Tarım alanında da bir büyük firma ve
0: çiftçilerin de çok eskiden beri tanıdığı bir firma. Çok teşekkürler Mete Bey, değerli paylaşımlarınız için. Biraz ya bu soruyu ikinize yöneltmek istiyorum. Malum her sektörde ve şirkette sürdürülebilirliğin anlamı ve kapsamı e, farklılık gösteriyor. Önem sıraları değişebiliyor. E, bu anlamda e, genel olarak baktığımız zaman sağlık sektöründe hangi konuları siz sürdürülebilirlik açısından önemli görüyorsunuz? Amgen'in e, ve Bayer'in bu noktada yürüttüğü ne gibi çalışmalar var? Ee, bu konuda bizlere neler aktara, aktarmak istersiniz? Dilerseniz Mete Bey sizinle başlayalım. Sonra Oğuz Bey'le devam edelim isterseniz.
2: Tabii. Ee, şimdi hani, bir kere sürdürülebilirlikten ne anladığımızla belki başlamak gerekir. Ee, Bayer e, sürdürülebilirliği aslında e, Birleşmiş Milletlerle birlikte bir alt grupta e, uzun yıllardır var. Hatta kurucuları içinde bu grubun dal e, firmaları birlikte Birleşmiş Milletlerle birlikte çalışıyor ve Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilirlik hedefleri e, ve e, kalkınma hedeflerinden de bazılarını e, kendine hedef olarak almış bu alanda da çalışan bir firma. E, bir de e, hani bazı alanlarda Türkiye'ye gelirsek de bazı alanlarda uzun e, yıllardır aslında e, çalışmaları var. Sürdürülebilirliğin kendisini de çünkü sürdürülebilir olması lazım. Yani devamlılığının olması lazım. Hani bir alanda çalışıp daha sonra diğerinde çalışmak değil. Yıllar aynı alanda e, katkıda bulunmak gerekiyor. E, ama e, hani en önemli hedefleri belki 2021 için e, bahsedersek e, örneğin işte gelişmekte olan ülkelerde düşük Belir düzeyindeki ülkelerde çiftçilere destek, mali ve destek e, ve işte onların hayatlarının e, daha iyileştirilmesine yönelik bir takım e, desteklerin sağlanması. Aynı şekilde kadın sağlığına yönelik desteklerin sağlanması, e, sağlığa erişimin gelebilir olması ve e, geliştirilmesine yönelik yine gelişmekte olan ülkelerde çalışmaları olan bir firma. E, Türkiye'de de e, aslında eğitim, e, çünkü bilim, yaşam için bilim girmesi olduğunu söylüyoruz. Bu bilimin gerçekleşebilmesi için de eğitim çok önemli e, ve e, bilime olan ilgi önemli, bilim eğitimi önemli, bilime ilginin arttırılması önemli. O alanda da e, uzun yıllardır aslında e, çalışmaları var. Bir 10 yıldır sürdürdüğü Genç Bilim Elçileri programı var örneğin, bu yıl 10. yılını kutlayacak. 3.288 gönüllü ile işte 80 eylül 40 binden fazla çocuğa ilişkildiği e, bilimi sevdirmeye yönelik bir program sürdürüyor bayar yıllardır. E, liseler arası bilim yarışmasını sürdürüyor yine. E, 47 yıldan 30 binden fazla öğrencinin katıldığı bir program. E, liseler arası bir, girişim programı e, yine aynı şekilde sürdürülen programlardan biri. Evet. Yakında zamanda başladığımız, 2. yıldır yaptığımız bir e, girişimci hızlandırma programı var. Herhalde sağlık alanındaki e, ilk firmayı anlamda bir e, hızlandırma, e, bu alana spesifik olarak bir hızlandırma programı başlattan e, G4A adı altında bir program. Eğer e, zaman kalırsa daha sonra detaylarını anlatmak isterim. Bunları da biz sürdürülebilirlik ve ülkede işte bilimin geliştirilmesi anlamında e, projeler
0: olarak görüyoruz. Mete Bey aslında vaktimiz var. Biraz e, bu projeleri açabilirsiniz. Örnek veriyorum hani en son bahsettiğiniz G4A e, projesinden ya da e, bu okullardaki bilim eğitimlerinden e, vaktimiz var. Sonrasında Oğuz Bey'in de değerli yorumlarını Emgin tarafındaki konuları dinleyeceğiz. Yani devam edebilirsiniz aslında.
2: Peki ben o zaman G4A ile devam edeyim. Çünkü hani biraz da içinde olduğum e, ve... Mantar olarak da e, genç girişimcilere yardımcı olmaya çalıştığım bir program. E, bu aslında e, 2017 yılında başladı bir fikir olarak. Önce bir kısa e, yani böyle bir günlük bir toplantı. Şimdi işte girişimcilerin Bayer'de kendi girişimlerini sundukları bir programla başladı. Arkasından bunu biz e, bir standıma programına dönüştürdük. Şimdi e, birkaç pro- parça var bu programın. Bir işte hibe parçası var. Ee, Karşılıksız bir e, mali destekte bulunuyoruz. Her yıl değişiyor bu. Ee, değişen sayıda firmaya ve değişen alanlara. Belli alanlarda e, çağrı açıyoruz. Genelde tarımda, işte, sağlıkta, tüketici sağlığında, e, çevre sağlığında oluyor ve oralara başvuruları alıyoruz. Daha sonra seçilen bir e, jüri tarafından seçilen programda e, bu girişimcilere dahil ediyoruz. 100 günlük program çerçevesinde mentorluk alıyorlar ama burada hani bitmiyor özellikle mentorluğu çok değerli buluyorlar çünkü hem iç hem dış mentorlar burada yer alıyor yani dış işte profesyoneller çağrılıyor o e, girişimcilerin ihtiyacı olan alanlarda veya belirlediğimiz e, geliştirilmesi gereken alanlarda onlara eğitimler sağlıyor e, iç mentorlarımız yani bayağı çalışanlara her düzeyde olabilir bu kendi uzmanlık alanlarında onlara eğitimler veriyor veya işte zaten Bayer'in alanında oluyorlar çoğunlukla. O alanda onlarla birebir görüşme ve her an yardımlaşma imkanı oluyor. Bu programın sonunda hani Bayer'in network'ünden de yararlanıyorlar. Biz onları konuyla ilişkili kişilerle görüştürmeye ve ürünlerini geliştirmeleri için, ticarileştirmeleri için, ihracat yapabilmeleri için desteklemeye çalışıyoruz. Bunun haricinde e, o kişilerin eğer başarılı ürünleri olursa onlardan hizmet veya ürün de satın almaya çalışıyoruz. Böyle örneklerimiz de oldu, çok başarılı
0: örnek de oldu. Ee, e, hem metan, programın... e, bülteniniz gelmişti. Albert Health ile galiba evet. bir işbirliğimiz var. Albert Health'in kurucu ortağını da biz özel bir sohbette ağırlamıştık. E, onlardan da galiba bir hizmet alımı e, yaptınız yanılmıyorsam bültendeki. Evet, evet. Ilgiliydi. Evet, sürüyor hizmet alımımız ve çok da başarılı gidiyor. Bununla
2: benzer birçok girişim ve işbirliğimiz oldu. Bazı zaman hani bu programa dair bize şunu öğretti. Yani bir kere bizim işte dış bakış açımızı genişletti. Teknolojiye olan bakış açımızı genişletti. Ama onun haricinde bir de yani onlara da, onlarla da sadece bu program çerçevesi değil. Birebir de, de görüşme ve destekleme hikaye oldu. Çünkü bu bir hani işte ekosistem oluşturuyor. O ekosistem içinde e, siz bir şeyler öğreniyorsunuz, onlara destek onlar size bir şeyler öğretiyor. Ama mutlaka bu program içinde olmak zorunda değiller. E, bizim bir ihtiyacımızla ilgili görüştüğümüz firmalar var. E, o firma, yani girişimci biz bir şeyler öğretiyoruz. Onlar bir ürün hazırlıyorlar. Geliştiriyorlar. E, biz alabiliriz veya almayabiliriz. Hiç önemli değil. Yani onların ürünlerini, firmalarını değil. E, de alabiliriz veya almayabiliriz ama geliştirdikleri ürünleri başka firmalara da satabiliyorlar. Ee, biz orada onlara e, dolabımızdan yararlandırıyoruz. E ee, hani birlikte geliştiriyoruz. Aslında hani sürdürülebilirliğe katkısı bu ülkede sağlık sisteminin, bilim ekosisteminin, girişimcilik ekosisteminin gelişmesi, bunun sürdürülebilir olması. Salt e, işte firmaların e, yatırımlarıyla, bağışlarıyla yürüyen bir sistemden çok e, Ticaret ve yani hayatlar e, duran, evet, işbirliğiyle yürüyen e, ve kendi ürünlerini geliştirip kendi değerlerini ortaya koyan e,
0: firmalar yaratmak. Bizim amacımız bu aslında j Bu programda. Çok teşekkürler Mete ve ilerleyen dakikalarda dediğiniz gibi kimi detaylarına gireriz. Zaten teknolojinin sağlık sektörüne etkisini de buradaki gelişmelerin konuşuyor olacağız. Ee, dilerseniz Oğuz Bey'e biraz dönelim. Oğuz Bey, Emgin tarafındaki e, bakış açısını, projeleri aktarsın Mete Bey. Dilerseniz.
1: Tamam okay. beysel. Tabii soruyordan evet. evet. ben Buyurun, Sorudan başlarsam yani aslında yani sağlık sektöründe sürdürülebilirlik yani nasıl sağlanacak, biz nasıl görüyoruz temel soru olarak baktığımda. E, tabii yani sa- sağlık sektöründeki sürdürülebilirlik dediğimizde sağlık sektörünün aslında bir amacı ne? Yani biz neyi sürdürmeye çalışıyoruz diye ben bakıyorum. Burada da aslında baktığımızda insan hayatının daha uzun ve daha kaliteli bir şekilde sürdürülmesi için çalışan bir çevreden bahsediyoruz. Aslında bütün paydaşlardan bahsediyoruz sağlık sektörü dediğimiz. Yani sadece ilaç şirketleri değil aslında. Tüm aslında bu sağlık sektöründeki sağlayıcılar, hastaneler, hekimler ve herkes aslında benzer bir odaktan söz ediyoruz. Burada tabii bunu devam ettirmek için tabii ki de şu anda ilk başta benim aklıma inovasyon geliyor. Yani mutlaka inovasyonu yani daha doğrusu yeni tedavilerin ilaç firmaları veya üniversiteler tarafından bulunup hizmete sunulmaya devam etmesi geliyor. Yani öncelikle sürdürülebilirlikte ilk şart benim aklıma gelen inovasyonu veya yeni tedavi seçeneklerinin mutlaka gelmeye devam, devam etmesi ettim. gerekiyor. Ee, aynen. Yani burada da aslında e, yani bu tabii ki de temelde bunu yapan da ilaç sektörü aslında biliyorsunuz ki en son işte bu COVID-19'da pandemi sürecinde de bunu yaşadık. Ee, burada da firmaları mutlaka ARGE'ye gereken bütçeleri ayırıyor olmaları gerekiyor. Artı, inovasyonun da aslında bütün paydaşlar tarafından doğru bir şekilde anlaşılıyor olması gerekiyor. Yani tek başına aslında firmaların RG'ye gereken bütçeleri ayırması ve bunda da başarılı olması elbette. Mutlaka bu yeni tedavilerin gelmesi de başarılı olması yetmiyor. İnovasyonun değeri, yeni tedavi seçeneklerinin, halkın, insanlığın kullanılması olmasının değerinin de bütün paydaşlar tarafından da anlaşılması gerekiyor. Çünkü inovasyon dediğimizde elbette ki belki kısa vadede bir miktar maliyet artışı yaratıyor gibi görünebiliyor bu yeni tedaviler aslında. Yeni ve inovatif tedaviler diyeceğim. Ancak orta ve uzun vadede baktığımızda toplamda anlamlı tasarruflarda sağlayabiliyorlar. Yani tüm paydaşların aslında bizim inovasyon değerini sadece bizim kendi ülkemizde değil, bütün dünyada çok daha doğru bir şekilde anlatıyor olmamız lazım. Mesela bir örnek olursa, mesela orta ve uzun vadede mesela bir inovatif yeni bir tedavinin ne tip faydaları olabileceğini, mesela hastane yatış oranlarında, ve süresinde bir azalmaya sebep olabilirler. Daha uzun vadede morbidite, de azalmaya sebep olabilirler. Yaşam kalitesinde artmaya ve dolayısıyla direkt ve indirekt sağlık maliyetlerinde azalmaya sebep olabilirler. Hiçbir kaybında aslında azalışı azaltıyor olabilirler. Yani aslında bizim bu yeni tedavileri mutlaka en doğru şekilde bütün paydaşlara hem Türkiye'de hem de bütün dünyada anlatıyor olmamız gerekiyor. Yani öncelikle aslında inovasyon ve yeni tedavi seçeneklerini mutlaka gelmeye, yani bütün e, halkın, e, toplumların e, kullanımına sunulmaya devam ediyor olması gerekiyor. Evet. Sürdürülebilirlik anlamında. İkinci önemli konuysa burada, aslında bu e, yeni ve mevcut tedavilerin bir maliyetle geniş kitlelere ulaştırılıyor olması gerekiyor. Yani sadece bunun yüksek maliyetlerle belli kesimler değil, optimum maliyetlerle hem yeni hem mevcut tedavilerin daha geniş kitlelere e, ulaştırılıyor olması da e, çok değerli bir konu aslında. İkinci önemli konu sürdürülebilirlik anlamında. E, burada da tabii baktığımızda e, yani çok güzel bir aslında ilaç firmaları, ilaç sektöründe bir, şöyle bir sistem var. Patent. Aslında sadece bize değil de her, her tarafta var ama çok kısaca bahsetmek istiyorum aslında ben bu sistemden. E, biliyorsunuz patent şu anda ilaç firmaları bir molekülü bulduktan sonra patent başvurusu yapıp 20 yıllık bir patent elde ediyorlar. Yani burada işte Engin Bayer gibi bir inovasyonel firmalar, e, uluslararası firmalar e, bundan faydalanıyorsunuz. E, i̇şte 20 yıl bir patent elde ediyorsunuz. Bu 20 yıl şunu sağlıyor bunun limitli olması 20 yılla e, siz mutlaka bu 20 yıl dolduğunda eşdeğer ürünler veya biyo benzer ürünler e, pazara gelip piyasaya gelip mevcut tedavinin ucuzlamasını ve daha geniş halk kitlelerine yayılmasını sağlıyor. Öte yandan da bu 20 yıl sayesinde de yani bu sonsuz olmadığı için inovatif firmalarda mutlaka Yeni ürün geliştirmeye bir motivasyon sağlamış oluyor. Yani, dolayısıyla aslında güzel bir çark yaratılmış oluyor. Bir yandan inovatif firmalar, inovatif ürünleri e, bulmak için bir bütçe ayırıyorlar. Ve bunları inşallah hepsi buluyorlar. İşte bu pandemi evet. örneğinde gördük. İnşallah dememin sebebi o. Onun dışında da eşdeğer firmalar veya biyo benzer üretimi yapan firmalarda bu ürünlerin e, hızlı bir şekilde patent süresinden sonra daha makul fiyatları, daha, gittim, daha gittim. geniş kitlelere Ulaşmasını sağlıyor. Tabii biz bu bağlamda ne yapıyoruz diye bakarsak aslında Amgen dünyadaki en yenilikçi firmaların başında geliyor. Özellikle bizim bütçemizde RG'ye ayırdığımız yüzdesel oran diğer herhangi bir firmanın ayırdığında oldukça üzerinde. Şu anda ben en son baktığımda %17 gibi bir bütçesi oldukça. gördüm ki hakikaten oldukça aynen öyle oldukça anlamlı. O yüzden de zaten baktığınız hani pipeline'ımızda bu tam inovatif tedaviler dediğimiz anlamdaki 17, anlamda ki,
0: 17 toplam cironuzun %17'si mi? Neyin %17'si? Cironun.
1: Aynen öyle. Cironuzun. Ciro'muz, yani şöyle vermekte sakınca yok. Çünkü Enor report'ta var. 23 milyar hmm. dolar 2019 bütçemiz. Girerse zaten hemen Google'dan yazdığınızda evet. çıkıyor karşınıza Enor report hmm. diye. 4.1 milyar dolar da e, direkt ar ayrılan e, rakam sonuçta. E, oldukça zaten Engine'de o uy- o yüzden de çok güçlü ve böyle inovat olarak, biyoteknolojik olarak da çok aslında gerçekten bir bilim firması diyebiliriz. Benim için. E, bu da aslında bizi sevindiriyor çünkü dediğim gibi biraz önce bahsettiğim o çok değerli alanlarda o inovatif çözümleri e, dünya halklarına e, sunan bir firma konumuna getiriyor bizi. Onkoloji, hem enflamasyon, nöroloji, kardiyoloji e, biraz önce saydığım tekrar e, saymayayım ama bütün bu alanlarda aslında bizi e, hakikaten bu çok e, umut bağlanan bir firma haline getiriyor. En çok yüzyıllık bir firma. Gensevta da aslında bu defa ikinciye hizmet ediyor. Yani biraz daha eşitler Hatta mi? Hatta biyobenzer üretimimiz de var bizim Türkiye'de. Yeni Bosta'da biyobenzer de üretimi yapıyoruz şu anda. Ve oradan çok ciddi bütün dünyaya bir ihracat da var. Burada da aslında maliyetlerin biraz daha makul hale gelip daha geniş kitleler tarafından da kullanılmasını sağlıyoruz. Hem orada yani bizim Gensevta altındaki ARGE departmanımızla Artı Gensenta yine e, bünyemizdeki e, üretim tesislerimizle gerek ham madde gerek e, bitmiş ürün üretim tesislerimizle de e, aslında ikinci maddeye sürdürülebilirlik anlamında e, çok önemli e, katkı veriyoruz e, diyebilirim çok özetle. E, okay. Dolayısıyla birincisi e, inovasyon, e, ikincisi de. Buyurun Yok, İkincisi diyordunuz. Birincisi inovasyon, ikincisi bir inovasyon ve yeni tedavi seçeneklerinin mutlaka geliyor olması. Ya yani ve burada dediğim gibi Amgen çok önemli bir oyuncu global evet. dünyada bir önemli oyuncu. İkincisi de daha optimum maliyetlerle bu tedavilerin gerek yeni gerek mevcut tedavilerin daha geniş kitlelere ulaşımını sağlamıyor evet, olması. Evet, numatik konular. Burada da gen biraz daha Gensin Gensin önemli.
0: Gen tedavinin rolü de diyorsunuz bu 20 yıllık süresi biten patentlerin daha geniş kitlelere sunulacak şekilde ilaç ve çözümleri üretimi diyebiliriz o zaman anladığım kadarıyla ve dağıtımı tabii ki.
1: Kesinlikle öyle. Evet. Gerek benzer gerek konvansiyon ilaçları için. Evet. Çok teşekkürler. Oğuz Bey
0: peki sizin hani e, ekosistem anlamında bunu e, globalde de olabilir, Türkiye'de de olabilir. Yani burada e, sonuçta bizim için dinleyicilerimiz için önemli olan illa Türkiye'de oluyor olması şart değil. Farklı yürüttüğünüz yani benim anladığım zaten aslında gerek Bayer'in gerek Emci'nin hani ana e, e, yapısı zaten sürdürülebilirliğe dayanıyor. Sonuçta gerek iş modeli gerek sağlık sektörünün kendi dinamikleri ama onun dışında sizin yaptığınız kimi e, projeler var mı Yanılmıyorsam bir bilim e, bursu projeniz yanılmıyorsam vardı bir takım kişileri galiba yurt dışına göndermek globalde ama Emin değilim. Biraz orada sözü size bırakmak
1: istiyorum Oğuz Bey. Tabii çok doğru Ozan Bey. E, e, yani çok teşekkürler bu konuyu açtığınız için. Sonuçta bizim Engine Vakfımız var. E, burada yani biraz önce bahsettiğim gibi temelde aslında bilim ve biz e, Engine'in birlik şirketi. Ve biz bilimle ilgili aslında e, hemen hemen olabilecek bütün e, platformlarda olmaya çalışıyoruz açıkçası. Ve Engine Global'in kurduğu bir vakfımız var, Engine Vakfı. Bu vakıf aracılığıyla da aslında bir programımız var. Biyotek experience diye geçiyor. Yani biyotek tecrübesi diye çevirebiliriz çok sadece. Yaklaşık 30 yıldır dünyanın dört bir yanındaki öğrencileri bilim tutkusu, yaratma hedefiyle aslında motive etmeye çalışıyoruz. Ortaokul falan öğretmenleri evet. özellikle sınıflarında gerçek biyotek enerji laboratuvarları uygulaması için yetkilendiriyoruz ve öğretmen eğitimi, müfredat materyalleri ve araştırma sınıfı ekipmanlarının ücretsiz olarak e, şu anda e, bu program sayesinde 850 bin öğrenciye ulaştırdık. 2023 yılına kadar da 1 milyondan fazla öğrenciyi daha birinde buluşturmayı hedefliyoruz aslında. E, yani çok değerli bir program bizim için. E, önümüzdeki e, yıllarda e, e, devam e, edeceğiz. değerli global, program.
0: Global çapta mı yoksa Türkiye'de mi? Orayı biraz açabilir misiniz? Global Global çapta evet. biz Türkiye olarak e, bu programın önemli bir parçasıyız diyebilirim Ozan Bey. Anladım. Çok teşekkürler. E, dilerseniz biraz e, demin Mete Bey'le olan sohbetimizde hafif giriş yaptık. Hani startup dünyasına e, malum e, çok farklı sektörlerde e, e, biraz da e, yani disrap denilen hani yıkıcı lafı belki tam karşılamıyor ama hakikaten mevcut öğretileri sarsan e, işler görüyoruz. Türkiye'de de biraz da belki pandeminin öyle bir katkısı da oldu. E tabii çok e, üzücü bir olay ama biraz sağlığa olan ilgiyi, sağlığa olan e, bakışı, e, odağı diyeyim, arttırdı. E, e, önemini he, herkese gösterdi. E, sizler uzun yıllardır sektörün içinde olan profesyoneller olarak e, dijitalleşmenin e, sağlık sektörüne olan etkisi üstüne... Neler söylemek istersiniz? Burada Türkiye'deki girişimcilik ekosistemini sağlık açısından nasıl görüyorsunuz? Bu anlamda belki bu alanda çalışmalar yürüten ve yürütmek isteyen kimi startuplara tavsiyeleriniz ne olabilir? Hangi alanlarda boşluklar görüyorsunuz? Oğuz Bey demin siz biraz farklı alanlar olduğunu... hani. Kimi alanların önleyici, kimi alanların tedaviye yönelik olduğunu. Sonuçta sağlık sektöründe de farklı alanlar var. Biraz buralara yönelik yorumlarınızı ben merak ediyorum. Mete Bey dilerseniz sizinle başlayalım. Ben size vermek istiyorum. Teşekkür ederim. Şimdi
2: aslında bu bizim girişimcilik hızlandırma programımızda G4A ile biraz içine girmiştik. Ee, ve e, kullanmaya da başlamıştık. Yani onların ürünlerini de kullanmaya çalışmıştık. Ee, hani sürdürülebilirlik açısından mümkün olduğunca Bayer olarak e, böyle yerel fikirleri kullanmaya, yerel ürünleri kullanmaya çalışıyoruz, satın almaya çalışıyoruz. Hatta onların ihracatını, hani başarılı olan, Türkiye'de başarılı olan örnekleri de e, yurt dışındaki e, Bayer... E, Promosyonu yapıyoruz ki hani onlar da Türkiye'den bu ürünleri kullansınlar diye. Ve e, biz e, dijital anlamda da böyle bir e, fırsatımız oldu. Hani onlardan çok şey öğrendik ve kullanmaya da başladık. Özellikle e, şey öncesi de, COVID öncesi de aslında online e, müşterilerimizle görüşme ile ilgili projelerimiz vardı. Tabii COVID ile birlikte bunlar hızlandı. E, daha da e, neredeyse işimizin büyük bir kısmı oldu <gülüyor> verdi. Ee, e, bunun yanında tabi dijital çözümleri de işimizde kullanmak da çok fazla e, gündeme geldi. Yani, e, i̇laç sektörü aslında e, diğer teknolojileri de çok iyi kullanan, adapte eden sektör. ARGE'de de örneğin yani dijital çözümleri, ilaç geliştirmenin e, bazı fazlarını hızlandırmak, daha çabuk buluşlar yapabilmek için de aslında bunu RGD'de de çok uzun zamandır kullanıyor ilaç sektörü. biyoteknolojiden Uluz Bey de biliyordur hani ürün geliştirmede özellikle. Büyük bir çözüm sağlıyor bize dijital te- teknolojiler. Bunlar iktidar teknolojileri arttıkça daha çok hayatımızda girdi. Daha fazla kullanır olduk. Biz aynı zamanda hani şunu söyleyebilirim. Evet. Müşterilerimizle yani Ankara'daki müşterilerimizle kurumsal ilişkiler olarak Ankara'daki müşterilerimizle de, de bu dijital çözümleri paylaşmak ve onlarla bazı e, iletişimlerimizin bir kısmını dijital üzerine çekmek için de çalışmaları. Covid öncesi de vardı. ile birlikte bunlar biraz daha e, hız kazandı. E, Covid'in hani, e, olumlu etkisi belki e, bir etkisi de bu dijital çözümleri bildiğiniz bir hızlandırması oldu. Ama bunların da devamlılığı da gerekli. Yani bize bazı şeyler de öğretti biliyorsunuz. Hani kaynakların daha az kullanılması, daha az uçmamız, daha az karbon e, emisyonuna neden olmaması gibi şeyleri de öğretti. Ve böyle yapabildiğimizi de gördük. E, niye buna devam etmeyelim? En azından bir kısmına devam etmeyelim. Tabii ki sosyal canlılarız ve yani sosyalliğimize devam edeceğiz ama ee, belki karbon harcamamızı biraz daha azaltarak e, bu işlerimizi yapmamızı sağlayabiliriz. Hani ilaç sektörü demeyelim, sağlık sektörü olarak e, ben böyle bakıyorum. E, hani sağlık çünkü sadece insan sağlığı değil, çevre sağlığı anlamına da geliyor. Bütüncül bakmak gerekiyor. Çevre kirliliği de insana zarar veriyor veya işte kaynakların e, olumsuz tüketimi de veya başka canlıların ee, hayatlarını riske atmamız da aslında bize bunları da öğrendik işte. belki bu öğrendiklerimizi biraz daha genelleyip ve uzun zamana yayıp e, bulanıp, yani bu davranışlarımızı geliştirdiğimiz
0: davranışlarımızı uzun zamana yayıp sürdürmemiz gerekiyor çok çok teşekkürler Mete Bey biraz şey tarafında peki siz e, G4A e, platformundan bahsettiniz Eminim çok fazla sayıda startup'la, şirketle görüşüyorsunuz bu proje kapsamında da. Bu program demin de söylediğiniz bu programın dışında olan, bu programa girmeyen girişimlerle de görüşüyorsunuz. Biraz gördüğünüz boşluklar, neler yani nerelerde çok fazla girişimci görmüyorsunuz, tavsiye anlamında... Yani biraz da iki e, ilerleyen dakikalarda konuşacağız biraz sağlık sektörünün dönüşümünü e, ve detaylarını ama biraz orada gördüğünüz boşluklar, fırsatlar var mı? E, ne söylemek istersiniz bu konuda? E, aslında Türkiye
2: hani sağlık girişimciliği konusunda son zamanlarda bayağı aktif. Yani, e, dikkat çekti ve o konuda e, Sağlık Bakanlığı'nın e, da destekleri, e, Türkiye'nin destekleri destekleriyle bayağı bir e, iğme gözlüyoruz. E, Sanayi Bakanlığı'nın aynı şekilde destekleriyle bayağı bir iğme gözlüyoruz. E, belki hani ilaç firmaları özelinde bakarsak, e, Türkiye için ve daha sonra ihracat içinde, girişine çıkmaları içinde e, belki müşterilerle iletişimleri, e, firmaların müşterilerle iletişimleri alanında yani iyi bir orada aracı olmak anlamında çözümler geliştirmeleri beklenebilir. Bir de tabii şunu yapmak istemiyoruz. Yani benim gözlediğim önemli bir sorun şu. Ucuz iş gücü veya ucuz değer üreten bir ülke olmak istemiyoruz. Bizim gençlerimizin çok değerli fikirleri var. Çok değerli çalışmaları var. Onların gerçek değerini bulmasını istiyoruz. Oğuz Bey biraz önce bahsetti. İnovasyon böyle bir şey. Yani inovasyon gerçek değerini bulmazsa o zaman e, köreliyor ve yok oluyor. Biz de aynı şekilde gençlerimizin de ucuzu, daha düşük maliyetli inovasyon olarak sunmalarını istemiyoruz. Gerçek inovasyonu
0: getiriyoruz. İnovasyon. Böyle rekabet etmesini istiyorsunuz.
2: Evet, evet. Yani değeriyle rekabet etmesini istiyoruz. Ben şunu gözlüyorum. Bazı zaman tabii ki biz bu geç girişimcileri zorluyoruz. Yani sorularımızla, eleştirilerimizle doğruyu bulabilmeleri için. E, orada hemen şöyle bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. En büyük tehlike olduğunu düşünüyorum. Ama biz daha ucuza mal edeceğiz. Bunu istemiyoruz. E, gerçek değeri neyse onunla e, aslında satmalarını istiyoruz. O değeri bulmasını istiyoruz. E, kurumsal firmalar için de bu. E, i̇novasyon ürününün de gerçek değeriyle kişilere ulaşması gerekir ki inovasyon sürdürülebilir olsun. Tabii ki farklı fiyatlandırma söz konusudur. Yani gelir düzeyine göre firmamızın da var, birçok firmanın da var. Farklı fiyatlandırma stratejileri gelirin gelir düzeylerine göre ama değerinin altında bir ürünü almak onun arkasındaki araştırma geliştirmeyi öldürmek ve e,
0: sürdürülemez bir hale getirmek anlamına geliyor. E, Türkiye'de gördüğüm hataya, önemli sorun bu. bu. Bu hataya düşmemek gerekiyor diyorsunuz. Evet. Yani daha ucuz ürün yapma gayreti evet. değil de daha kaliteli, daha, daha pahalı ürün yapmak. Daha e, gelir getiren. Yani sohbetimizin de aslında başlığıyla da ince aslında bu da sürdürülebilir bir iş yapış şekli değil. E, kısa vadede belki çalışabilir ama orta ve uzun vadede e, bunun girişimcilerin e, e, selametine mi diyeyim, girişimcilerin menfaatine olmayacağını e, söyleyebiliriz diyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Oğuz Bey bu konuda sizin yorumlarınız nedir? E, sizin
1: e, paylaşımlarınızı alabiliriz. Aslında Mete çok güzel yani çok <gülüyor> Bana da bir şey bırakmadı ama Mete belki birkaç tane ek yapabilirim ben de. E, şimdi öncelikle aslında ilk soru dijitalleşmeydi e, diye hatırlıyorum. Yani dijitalleşmede yani sağlık sektörü e, nereye gidiyor? E, aslında dijitalleşme pandemi öncesinde sağlık sektörüne başlamıştı açıkçası. E, ama bu çok yani yavaş olan süreç aslında pandemiyle inanılmaz bir şekilde hızlandı. Ve hızlanarak arttı aslında. Ee, yani biz ilaç sektöründe baktığımızda veya ilaç değil sağlık sektöründe baktığımızda yani dijitalleşmeye çok fazla örnek e, görebiliyoruz. Yani şöyle bir yani söyleyecek aklımızdan geçirirsek bir e, yani sağlıktaki işte tanı e, sonrasında tedavi ve e, takip olarak aslında 3 alanda da şu anda dijitalleşmeyi yoğun bir şekilde görebiliyoruz. Yani ben yani çok kısaca şöyle biraz hani, e, bizim toplantımızdan önce de biraz araştırdım. E, hani, nelere rastladım şöyle bir araştırdığımda biraz aslında onları paylaşmak istedim dinleyicilerimizle. E, örneğin hani, tanı konusunda şu anda mesela bizim kullandığımız bu akıllı telefonlarımız çok basit bir aplikasyon indirdiğiniz noktada kameralar vasıtasıyla Görüntüleme cihazlarına dönüşüyor. Yani siz direkt hani e, herhangi bir yerdeki bir görüntüleme yapıyorsunuz. Direkt Whatsapp'tan veya herhangi bir bu aplikasyon vasıtasıyla ilgili hekimlere gönderdiğinizde sizin direkt bir görüntülemeniz gerçekleşebiliyor mesela. Yani burada aslında herhangi bir hastaneye gidip de bir görüntüleme yapmanıza şu anda mesela bu Amerika'da kullanılan bir Selskop diye bir firma yapmış. E, çok yoğun bir şekilde Kullanılan bir mesela tanıda e, yoğun bir şekilde kullanılan bir konu. Siz yine biraz önce bahsettiniz tedavi kısmına gelecek olursak. Hasta hekim ilişkileri yani şu anda Amerika'da ve Avrupa'da hatta e, yaklaşık olarak pandemi döneminden sonra e, hasta hekim görüşmelerinin %70'i dijital ortama geçti. Yani inanılmaz hani bir, bir yıl önce söylesek herhalde kimse inanmazdı. Ama şu an e, Amerika'da aktif olarak %70'i e, hasta hekim görüşmelerinin dijital ortamda yapılıyor ve yani burada normal sizin tanınız koyuluyor. Tedavinizi alıyorsunuz e, vesaire. Yani normal ve bayağı yoğun bir şekilde e, bu ten tıp dediğimiz konunun kullanıldığını görüyoruz. Sonrasında da takip parası hastanın takibi yine burada da mesela bir dijital saatler vasıtasıyla yani ben araştırdığımda gördüm ki mesela EKG ölçümü yapabiliyor bu saatler. Sizin düzenli bir şekilde tansiyonunuzu takip ediyor ve belirli merkezlere, hastaneye, doktora eğer bir gariplik varsa bildirebiliyor. Kalp ritmini yine aynı şekilde düzenli bir şekilde takip ediyor solunum hızımızı, vücut ısısını anlık olarak takip ediyor. Yani burada baktığımızda aslında her alanda şu anda bu teknolojinin hayatımıza girmeye başladığını görüyoruz. Yani sadece bir hani hasta hekim, tl tıp olarak değil de hem tanıda hem takipte şu anda bu dijitalleşmenin yoğun bir şekilde hayatımıza girdiğini görüyoruz. Beklentimiz de aslında önümüzdeki dönemde de bunun giderek artması yönünde. Şimdi tabi aslında çok çok güzel bir soru sordunuz. Yani ben de hakikaten burada biraz bahsetmek istiyorum. Startuplar konusu. Mete Bey çok bahsetti. Hakikaten inovasyon dedi. Ben de aslında aynısını söyleyeceğim. Çok farklı bir şey söylemeyeceğim. Şimdi bizim aslında sağlık sektöründe sermaye ne diye bana sorsanız bizim açıkçası sermaye bilgi. Yani dolayısıyla sizin herhangi bir şekilde bir, yani bir sermaye anında bir dolar anlamında veya TL anlamında bir kapitaliniz olması gerekmiyor. Eğer bilginiz varsa ee, bu sizin aslında en güçlü sermayeniz. Dolayısıyla bizim de yani mesela dünyaya da baktığımızda aslında inanılmaz Amerika'da, Avrupa'da bu özellikle bu Nordik ülkelerinde olsun, Almanya'da olsun, Hollanda'da, e, Danimarka'da çok yoğun, Japonya'da çok fazla. inanılmaz sayıda yeni start-up'lar start up, start var ve bunlar genelde e, biyoteknoloji üzerine çeşitli alanlarda, çok spesifik alanlarda ürün araştırmaları yapan firmalar. Ve mesela burada da büyük ilaç devlerinin, işte Amgen gibi, Bayer gibi ilaç devrilerini de gidip mesela bu up'larda zaman zaman eğer yaptıkları çalışmalarda bir e, umut görüyorlarsa desteklediklerini görebiliyoruz. Mesela şimdi bunun aslında son örneğini çok yakın bir şekilde yaşıyoruz şu anda. Biontech'le. Biontech şu anda biliyorsunuz işte pandemi e, umarız bitirecek olan COVID-19 aşısında başarıya ulaşan firma. Ben buradan bu vesileyle hakikaten gururumuz olan Doktor Özlem Türeci ve Profesör Doktor Uğur Şahin'i de anmak istiyorum izninizle. Hakikaten evet. iki çok değerli bilim adamımız. Orada gidip Biontech firmasını kuruyorlar. Ve bu insanlarda bilgi var. Yani bizim hekimlerimizde bilgi var. Ve bu bilgiyle bu firmayı kuruyorlar. Ve Pfizer gibi de gelip işte Biontech'te onları bu çalışmalarında, bu bilimsel araştırmalarında, argelerinde destekliyor. Ve ortaya işte bugün belki de insanlığın Kaderini değiştirecek olan bir aşı ortaya çıkıyor sonuçta. Ya bu tip örnekler aslında bizim son dönemde baktığımızda yine Mete Bey'de bahsettik. bahsettiğimiz rakipler tekrar oluyor ama artıyor gerçekten. Özellikle bu teknoloji parkları kuruyoruz şu anda. Teknoparklarda çok artıyor. Umarım bu konu önümüzdeki dönemde de artarak devam eder. Umarım bizler de bir Türk firmasının bir önemli bir soruna bir çare bulduğunu görürüz. Bu start uplar olabilir veya start up olmak zorunda değil. Bu genç ente olabilir veya ülkemizdeki şu anda yine yoğun arge yapan e, lokal firmalarımız var. Abdi İbrahimler, Nobeller, Bilimler e, Bu firmalar e, vasıtasıyla bir yeni bir e, molekülü, yeni bir tedaviyi e, bütün dünya haklarına biz de e, buradan bu bilgimizle veya üniversitelerimizle. Üniversitelerimizle yaptığımız işbirlikleri de çok çok değerli bu bağlamda sunabiliriz. Ama ben özellikle startup anlamında bütün dünyada çok yoğun bir şekilde olan, ülkemize de giderek artan, bu bilgiyi ana odağa koyan startup çok ciddi geleceği olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Dediğim gibi en büyük dileğimiz de buradan biz bütün dünyaya böyle bir tedavi bulalım ve bu tedavi Türkiye'den ihraç edelim. Ama hep o da mutlaka bilimi ve bilgiyi ülke olarak koymamız olabilir. gerekiyor.
0: Oğuz Bey çok teşekkürler. Siz ek olarak farklı bir perspektif de koydunuz. Sonuçta yani bu startupları hep şey gibi hani biz biraz da Digital Tox tarafında yaptığımız iş gereği de hep böyle farklı, hep uygulamalar, yazılımlar e, yapan, yani çözümler sunan girişimler gibi düşünüyoruz. Ama sizin dediğiniz gibi laboratuvarda çalışıp e, işte biyoteknoloji alanında bir takım çözümler üretmeye çalışan e, bilim insanları da aslında kendi şirketleri olan Startuplar, bir on tek örneğindi Pfizer'le paylaştığınız hani bir işbirliği örneği de aslında o anlamda çok şey. Hazır açmışken aslında burada hani hem Mete Bey hem size sorayım. Biraz üniversitelerde de çok değerli tıp fakülteleri var Türkiye'de yurt dışında. Biraz orada üniversitelerle ilişkileriniz globalde ve Türkiye'de nasıl? Ee, Oğuz Bey dilerseniz hani siz orada sohbete devam ettiğim için siz yorumda bulunun. Sonra Mete Bey'in değerli
1: yorumlarına bulun. Ben ama öncelikle bu şeye geçmeden o zaman size bir katkı olarak mesela bir örnek sordunuz açıkçası. Ben yine bir şöyle baktığımda mesela çok enteresan bir şeye rastladım. Şimdi Hindistan'da bu olmuş yani bir en son bir dijital, dijitox dediğiniz gibi sonuçladığımızda yani onu paylaşmak için isterim dinleyicilerimle ve sizle de mesela bir bildiğimiz bir aplikasyonu bir hastane kurulmuş. Yani bu bu ne zaman yapılmış diye sorarsanız Hindistan'da 2020 Şubat'ta yapılmış ve yani şu anda giriyorsunuz mesela bir sağlık bilgilerinizi giriyorsunuz. Ondan sonra istediğiniz branchte, hekimle hemen bir görüşme ayarlanıyor. Eğer oranın sonucunda ya bir tarihi bir görüntüleme talebi veya ihtiyacı varsa e, yine bu aplikasyondan e, kaynaklı bir yönlendirme olup evinize gelip direkt evde bir kanalı mı veya işte bir görüntüleme yapılıp yine bunlar ilgili hekime ulaştırılıp en son yine aplikasyon hastasıyla da bir takip yapılıyor. Yani ben burada şunu gördüm aslında bir neredeyse bir e, hastane kurmuşlar ve bugün yaptığımızda aylık e, ortalama 300 bin. E, kullanıcısı var e, bu şeyin. E, bu aplikasyonun e, Hindistan'da ve 2025'te 1 milyar dolar şey bekleniyor. E, uh-huh. Gelir bekleniyor. Ve 100 milyon da kullanıcı bekliyorlar. Yani gerçekten hani bu dönüşüm aslında çok güzel bir örnek. Yani bildiğimiz biz ne oldu? En yani, az zorluk hastaneye gidiyoruz değil mi? Uh-huh. Yani burada aplikasyona gidiyorsunuz ve bütün hizmetleri hastanede aldınız. aplikasyonda vermeye çalışıyor. Çok enteresan geldi bana. Büyümesi de çok hızlı gerçekten baktığımızda. Yani 7 kurulan bir aplikasyon olmasına rağmen ve yani beklenti de şu anda 2025'te milyar dolar bir milyar dolar seviyesine ulaşması yani ben hakikaten etkilendim diyeyim. Oğuz Bey, ee, nasıl dünyada şeyleri görüyoruz ya neo bank
0: dediğimiz e, dijital bankaları yani hiç şubesi olmayan aslında e, sizin verdiğiniz örnekte biraz neo e, hospital neo hastane hani e, şeyi olmayan evet. belki de hani e, çok büyük binaları olmayan ama çok güçlü bir altyapısı, uygulama altyapısı ve e, onun üzerinden servisler sunan yapılar. Aslında ilerleyen dakikalarda sohbetimizin sonuna doğru e, sağlık sektörünün dijital yöne, yö, dönüşümüne yönelik uzun vadeli e, perspektifinizi yorumlarınızı da dinleyeceğiz. Orada biraz daha bu detaylara girebiliriz. E, hastane e, şey üniversite tarafındaki yorumlarınızı alabilir miyim peki? Ya yani, üniversite nasıl tarafı- tabii Belki Türkiye'de siz değil ama globalde bilmiyorum bir takım çalışmalar yapılıyor mu? Bir Yorumunuz olur mu?
1: Yani, gerek globalde gerek Türkiye'de üniversiteler tabii ki de ilaç firmalarının bir numaralı paydaşı diyebilirim açıkçası. Yani sonuçta orası bilim yuvaları orada bilim, bilim üretiliyor. Doğal olarak tabii ki de bizim de yani bu konuda yeni tedavileri... Suma konusundaki en büyük destekçimiz. Aslında Türkiye'de biz çok yoğun bir şekilde hani klinik araştırmalar vasıtasıyla Üniversitelerle çok yakın destek halindeyiz. Tabii Türkiye'den yani klinik araştırmada bir yerde bilgi üretmek diye düşünebiliriz. Yani çok farklı yorumlarda olabiliyor. Hani bugünün konusu değil başka zaman belki gireriz ama yani gerçekten klinik araştırma bir bilgi üretimi sonuç olarak. Ve biz ülkemizde de bu altyapı güçlü bir şekilde var üniversitelerimizde şu anda. Ve bu yüzden de çok yoğun bir şekilde klinik araştırmalar vasıtasıyla biz de ülke olarak da bu ARGE faaliyetlerine çok yoğun bir şekilde destek alıyoruz, veriyoruz globalde. Hemen hemen bütün ürünlerimizin şu anda klinik araştırmaları mutlaka bir Türkiye'den yapılıyor, Türkiye'den bir geçiyor. Globalde de hiç farklı değil. Bütün bu klinik araştırmalar hep üniversitelerdeki bilim insanlarımız vasıtasıyla yapılıyor. Ve onların tamamen desteği ve katkılarıyla hani olmazsa olmaz diyebileceğim evet, evet. hizmete sunuluyor hastaların. Klinik içinde. araştırmayı
0: biraz açabilir miyiz? Belki hani e, sağlık sektörünü tam içinde olmayan kişiler için. Klinik araştırma bir konu üstünde o üniversitedeki, o hastanedeki uzman doktorların, işte kişilerin e, bir çalışma yürütmesi değil mi? Yani nasıl e, düşünebiliriz? Kesinlikle.
1: Kesinlikle. Yani aslında bilim tabii ki de yani bilim dediğimizde kanıta dayalı olmak zorunda ve bir tıpta da aslında en temel konu bu. Ya yani mutlaka siz herhangi bir bilgiyi söylüyorsunuz, herhangi bir datayı veriyorsanız, onun arkasında mutlaka bilimsel ölçüde yapılmış bir kanıt olmak zorunda. Klinik araştırma da aslında bizlere bu kanıtı sunuyor. Yani bir ilacın etkinliğiyle ilgili, yan etkileriyle ilgili çeşitli araştırmalar yapılıyor. Burada fazlar var. Faz 1, faz 2, faz 3, faz 4. Faz 1 işte sadece hayvanlar üzerinde yapılıyor. Faz 2 ilk insan denemeleri yapılıyor ama sadece genet kestimden. Faz artık daha geniş kitlelerde yapılan klinik araştırmalar. Burada bizim ülkemizde de şu anda mesela bizim hem faz 2 hem faz 3'te belli klinik araştırmalarımız devam ediyor. Burada dediğim kanıta dayalı şu demek aslında çok kısaca. Bir gruba kontrol grubuna işte verilirken diğer gruba ilgili ürün verilir. Çok uzun vadeli ve bunlar gerçekten emek isteyen, yatırım isteyen ve hiç tamamen bilimsel odaklı ve bizlerin hiç mesela Dahil olmadığımız, yani tamamen ayrı bir grup tarafından yürütülen, çok, e, çok değerli bilimsel araştırmalar, çalışmalar. Tamam. Aynen bir ilacın da onay alması aslında, işte bizim kendi Sağlık Bakanlığımızda, FDA'yı Amerikan İlaç Dairesi Hı. veya EME'yi tamamen bu klinik araştırmaların sonuçlarına bakarak karar veriliyor Endikasyonlara veya onay almasına. Çok değerli çok... çalışmalar, dediğim gibi bilgi Hı. üretiliyor. Yani bu klinik araştırmalarda bilgi üretiliyor çok çekitmeye çalışıyorum bak daha azaldı. Bitte de
0: bırakmak var, istiyorum. Trabak Bey'in olmuştur. Yok de ne gidiyorum. demek sağ çok teşekkürler Mete Bey sizin e, ek yorumlarınız olur mu bu konuşma tadımız evet. Klinik
2: üniversite işbirliği ile ilgili klinik araştırmalarla başlayayım. Evet klinik araştırmalar üniversiteler için çok önemli. Ülkemiz için de çok önemli. Çünkü Bizim bilim adamlarımızın da uluslararası e, bilim camiasında yer edinebilmesi için çok önemli. Çünkü bu çalışmaların çoğu çok uluslu ve üniversitelerin iş birliklerini artıracak e, nitelikte, deneyimlerini artıracak nitelikte. Çünkü eğer Türkiye'de bir e, molekül geliştirilirse, bu, üniversitelerimizde bu molekülün klinik geliştirme e, aşaması için de çok önemli bir... E, e, Know-how sağlayacak. Ee, aynı zamanda hani e, bu çalışmaların e, da e, var olan kişilerin de çalışmaya katılan kişilerin de e, bu ilaçlardan erken fazla yararlanması anlamına da geliyor. Ya ben e, örneğin kendim bir aşı çalışmasına e, gönüllü oldum. E, dün e, taramadan geçtim. Eğer bugün haber gelecek, olumlu olursa yarın e, çalışmaya katılacağım. E, ben bundan e, fayda da göreceğim. E, sağladığım bilgiyle e, belki topluma da destek olacağım. Bilemiyorum sonuçları ne olur. Ama e, yani hani bunun herkes için yararlı parçaları var. Çalışmaya katılanlar için de var. E, çalışmayı yapanlar için de var. sponsor için de var. E, bu ortak bir değer oluşturma yine toplum için. E, öyle görüyorum. Bu klinik araştırmanın bir de böyle bir yönü de var. Ee, onun dışında üniversitelerle işbirlikleri çok aşamalı yapılabilir. Devletin bu konudaki aslında önemli teşvikleri de var. Örneğin şey, doktora öğrencilerinin çalıştırılması, üniversiteye doktora yapan öğrencilerin özel sektörde çalıştırılması ile ilgili. Ee, bunlardan faydalanabilir, bu tip işbirlikleri sağlanılabilir. Ee, stajlar zaten üniversite öğrencileri için çok yoğun olarak yaptığımız çalışmalar. Özellikle eczacılık öğrencileri, kimya, herhangi bir alanda olabilir, mühendislik, e, sosyal bilimler. Birçok e, üniversitelerden stajyer öğrenciler alıyoruz. İş hayatına başlamadan önce çok önemli deneyimler olduğunu düşünüyoruz. E, aynı şekilde müfredatlarında da yer alıyoruz bazı zaman. E, bazı eczacılık fakültelerinde örneğin bayar olarak e, endüstri e, dersi geliyoruz. E, ilaç endüstrisi dersi anlatıyoruz. Bunun da bence önemli bir katkısı olduğunu düşünüyoruz. İlaç endüstrisini anlamaları ve daha sonra bunları, bunu mesleklerinde kullanabilmeleri için ee, belki de hani Türkiye'deki endüstrinin de gelişmesi için önemli katkısı olduğunu düşünüyorum. Ee, üniversitelerle e, yani tek et tek arge e, çalışmalarımız yine bu G4A kapsamında üniversitelerden danışmanlık almamız da yine bence hani bu işbirliklerimize örnek e, lokal işbirliklerine Tabii uluslararası anlamda çok daha büyükleri yapılıyor. E, gönül ister ki Türkiye'de de bunlar yapılsın. Bazı ürünlerin ııı e, Moleküllerinin geliştirmesi en baştan e, üniversitelerle yapılıyor. E, eminim ki Türkiye'de de önümüzdeki yıllarda böyle örnekler olacak. Üniversitelerin geliştirdiği, bulduğu moleküllerin e, ürün haline getirilmesinde de yine e, şirketlerle çalışıp e, bunların e, ülkeye değer katacak hale getirilmesi mümkün olacak. Şu anda aslında uluslararası firmaların birçoğu üniversitelerle bu şekilde çalışıyor.
0: Çok teşekkür ediyorum. Dilerseniz e, böyle şu anda da sohbetimiz bir saate yaklaşıyor. E, son olarak e, demin aslında Oğuz Bey'in de biraz değindiği Mete Bey sizin de farklı e, paylaşımlarınızda değindiniz. ya Bir pandemi e, hakikaten mevcut e, alışkanlıkları oldukça sarstı. E, bir taraftan da bence de bir tüketici olarak da baktığım zaman olumlu görüyorum. Birçok Sigorta şirketinden hastaneden hani veri tabanında yer aldığım için bana mail geliyor işte randevunuzu oluşturabilirsiniz doktorla görüşebilirsiniz yani eskiden düşünemeyeceğimiz şeyler şu an çok artık hayal önümüzde benim öngörüm hani burada belki böyle devam etmeyecek ama eskiye de dönmeyecek gibi ben düşünüyorum bu noktadaki öngörülerinizi ben merak ediyorum. E, i̇kinci sorum, yani bir pandemideki ilk sorumuz sorayım, daha doğrusu pandeminin bu etkileri geçtiği zaman eski alışkanlıklarımıza sağlık sektöründe tamamen dönecek miyiz? İkinci sorum, e, baktığımız zaman e, demin Oğuz Bey'in Hindistan'daki örneğini paylaştı. Ben de mesela Çin'den bir örnek paylaşabilirim. E, Çin'de Pingan diye bir e, sigorta ve finans e, şirketi var. Mesela Pingan e, Good Doctor diye bir dakikalık klinikleri böyle farklı e, lokasyonlarda devreye alıp e, işte kioskun içine giriyorsunuz. O kioskta e, ilk başta size bir yapay zeka ile bazı sorular soruluyor. Eğer hakikaten bir bulgu varsa doktora bağlanıp aslında o kioskun içinde bazı sorularınızı çözüp sorunlarınızı ilacınızı da o kioskun yanındaki dispenserden, otomattan alıp aslında sağlık hizmetini hiç hastaneye gitmeden o lokasyonda çözebildiğini çözümleri de görebiliyoruz. Bunlar eminim hızlanacaktır. Bu tarafta öngörüleriniz ne? Yani sağlık sektörünün dönüşümü, gelişimine yönelik bizi nasıl bir gelecek bekliyor? Demin Oğuz Bey'in bahsettiği tanı, tedavi, takip tarafında Neler olacak sizce? E, bu noktadaki öngörülerinizi de e, yani merak ediyoruz. Eminim dinleyicilerimiz de merak ediyordur. E, dilerseniz Mete Bey sizinle başlayalım. Sonra Oğuz Bey'e dönelim. E, ben sözü size bırakmak istiyorum. Çok da uzattığımı fark ettim. Kusura
1: bakmayın.
2: Ben hani aslında tabii bir anda büyük hastaneler var. Ee, çok değerli işler yapılıyor ee, ve onlara da gerek var. Yani o hastanelerde hiçbir zaman sizin verdiğiniz örnekler gibi e, yapılamayacak şeylerin de yapılması lazım. Diğer taraftan da e, ama e, insanlar hani hizmeti hemen e, ve e, yerinde almak istiyorlar. E, bu da bir istek de var. Bu konuda e, insanların da isteği var. Ee, ufak sorunlarına çözüm bulmak istiyorlar. Belki bazıları sorun bile değil sadece öneriler almak istiyorlar. Bunları evde almak istiyorlar. Daha hatta e, kişilik sınırlarına da e, özellik özel alanlarına da saygı gösterilerek yapılmasını istiyorlar. Bir startuptan örnek vereceğim. Mesela ilk tanıştığım startuplardan biriydi Bips diye. E, sperm e, sayısı işte sperm sorunları olanların gidip normal şartlarda işte Hastanede sperm vermeleri gerekiyor. Çok uygun olmayan koşullarda vesaire. Ee, bunu evde yapabilecekleri, rahat rahat yapabilecekleri bir cihaz. Ee, Oğuz Bey örnek var. Sadece e, cep telefonunun kamerasını kullanarak işte sperm sayısında bir mikroskop yerine her şeyi yapıp onu raporlayabilen bir sistem. Yani o büyük bir rahatlık. Yani, yani e, hastaların e, işte e, belli aralıklarla gidip e, sperm vermeleri yerine bunu evde yapabilmeleri büyük bir rahatlık böyle bir e, girişimci bir Türk girişimci Kayseri'den e, çok başarılı bir girişimci var mesela e, bu tip hani eve çözümler bazı şeyleri eve çözüm şeklinde getirilebilir e, bunların hızla artacağını düşünüyorum e, ama e, bunların da bir e, düzen ve e, bir e, politika çerçevesinde yapılması gerektiğini de düşünüyorum bir yandan çünkü kalite burada da önemli oluyor sağlık çok kalite ve bilgi yoğun bir alan. Ee, o kaliteden hiç ödün verilmemesi gerekiyor. Ee, en ufak ödün vermeye başladığınız zaman e, çok büyük sapmalar ve yanlışlar ortaya çıkabiliyor. Her alanda olduğu gibi ama yani, yani sağlık biraz daha hassas oluyor. Ha, ee, belki orada dikkatli olmak lazım ama mutlaka yaydınlaşacak. Ee, Covid ortadan kalktıktan sonra da daha fazla evde hizmet vermeye, hizmet almaya... Yönelik e, çözümler ortaya çıkacak. Sigorta şirketleri bunda lider oldular. Ama bazı özel e, hastaneler bunun arkasına eklendi. Aslında Sağlık Bakanlığı da eklendi. İşte, Telemedizinle ilgili bir e, genelge yayınladığı, bununla ilgili hani doktorların, devlet hastanesinde doktorların da çalıştığını biliyoruz. E, i̇şlemlerine başladığını biliyorum. E, bu hani, çok sevindirici bir yandan. E, bir yandan da ama e,
0: düzenleme gerektiren bir alan olduğunda düşünüyorum. Çok, çok teşekkürler. Ee, yani sağlık sektöründe bizi aslında heyecan verici bir gelecek bekliyor diyebiliriz. Ee, demin konuştuğumuz gibi aslında tanı tarafında, tedavi tarafında ve takip tarafında çok farklı e, inovatif çözümler bul, e, bulan, e, hizmetler sunan girişimleri görecek gibiyiz. Oğuz Bey sizin yorumlarınız nedir e, bu tarafta, bu
1: konuda? Evet, Ozan Bey'in aslında Mete Bey çok güzel özetledi. Benim birkaç ekim var. Ee, i̇lk sorunuzdan başlayayım aslında. Yani bu pandemi sonrası hayat eskisi gibi olacak mı diye sordunuz. Ee, aslında açıkçası hani değişim zaten vardı. Pandeminin tek yaptığı bunu biraz hızlandırmak oldu diye ben düşünüyorum. Dolayısıyla hani değişim de kaçınılmaz ve yani hayatı değiştirdiği için artık geriye de dönülmeyeceği için e, burada artık ben pandemi sonrası e, hayatın tekrar eskisi gibi olmayacağını çok net bir şekilde düşünüyorum ki gerek Mete Bey. Gerek benim verdiğim örnekler açıkçası artık bir kere hayatımıza girdi. Yani insanlar bu rahatlığı yaşıyorlar. Artık insanlar bu rahatlığı yaşadıktan sonra tekrar onları yani şeyin getirdiği, dijitalleşmenin getirdiği rahatlığı yaşadıktan sonra tekrar onları eski düzene getirmek e, çok zor. Yani Bizim bile ilaç firmaları olarak hani hiç bir şey yapayım ama yani belli o noktalarda hekimlerle ilişkilerimiz çok e, dijitale döndü. Şu an mesela hani biz de... Firma olarak devam etmek istiyoruz. Ekip tarafında da mesela bu böyle olsun, niye ben seyahat edeyim ki şeyi var. Yani çok fazla bu fikir var. Yani şimdi tekrar burada artık biz eskiye döneceğiz e, demek hani bu e, hayata karşı gelmek, e, zamana karşı gelmek e, gibi oluyor. E, tabii şimdi hani e, ilaç sektörü veya sağlık sektörü nereye gidiyor diye baktığımızda da e, hani... Nereye gidecek veya siz nerede görüyorsunuz diye sordunuz aslında. Burada tabii yani sadece pandemiye bağlı değil. Yani benim hani ya bu pandemiden dolayı böyle oluyor değil. Çünkü dediğim gibi hani değişim zaten vardı. Devam ediyor zaten. Ee, ama bizim açıkçası hani benim şöyle bir düşündüğümde belli değişimler çok hızlandı biraz önce söylediğim gibi. Ee, yani burada ben belli neleri, yani nelerin değişeğini görüyoruz dersek yani şöyle de özetleyebilirim aslında. Bir tanesi şu anda açıkçası hastaneye girişler pandemi döneminde de çok azaldı biliyorsunuz. Yani belli endişelerle. Bu artık önümüzdeki dönemde iyice azalacak. Özellikle kompleksitesi düşük, ayaktan tedaviyle geçebilecek konularda grip gibi ne bileyim hani daha basit hastalıklarda kesinlikle hastanelere gitmiyor olacağız. Burada özellikle bizim ülkemizde tabii bu aile hekimleri biraz daha ön plana çıkıyor olacak bu tedaviler anlamında. Önümüzdeki belki bir 5-10 yıla baktığımızda aile hekimlerinin ben ülkemizde özellikle çok daha önemli bir rol oynayacağını, daha evet. yoğun bir rol oynayacağını düşünüyorum. İyi ki bu. İkincisi aslında pandemi sağlığın ne kadar değerli olduğunu herkese gösterdi. Yani en basinden bir işte pandemi covid'in mesela bir sigara içenlerde daha yoğun bir etki göstermesinden tutun da işte spor yapanlarda daha hafif geçtiğine göre işte bağışıklık sistemi ne kadar önemli olduğu artık şu anda aslında hani sağlığın ne kadar değerli bir şey olduğu ve korunması gerektiği çok daha geniş halk kitleleri tarafından eskiden biraz daha bilinçli kesimdeydi diye düşünebiliriz. Şu anda biraz daha geniş halk kitleleri tarafından bu biraz daha anlaşıldı. Dolayısıyla aslında sağ, sağlığa talep artacak. Yani sağlığa talebin artması da şunu getirecek Sağlık hizmetinde çalışan sayısı artacak. Yani bu hekim de olabilir, hemşire de olabilir. Ee, yani toplam sağlık hizmetindeki çalışan sayısının ben sağlığa e, artan talep sonucunda artacağını düşünüyorum. İkinci etkisi ya, bu olacak. Oğuz Bey, Üçüncüsü Oğuz tabii, tabi... sözünüzü
0: yani bir ekleme yapmak istiyorum. Sağlıklı Hı. yaşam ihtiyacı arttığı için... Doğal olarak bu noktada çözüm sunan startupların sayısı da artacak diyebiliriz değil mi? Yani çok sayıda işte görüyoruz da wellness startup'ı farklı konularda çözüm sunan girişimlerin de herhalde sayısı artacak diyebiliriz herhalde hekim ve e, hemşire e, bu alandaki çalışan sayısı dışında.
1: Kesinlikle yani sağlık talep artacağı için dediğiniz gibi bu tip mesela dijital özellikle start uplarda olabilir veya herhangi bir inovasyonu çağrıştıran bütün start upların e, özellikle insanların bu sağlığına bir şekilde hizmet edebiliyorsa artacağını of. ben yüzde yüz öngörüyorum şahsen çünkü sağlığın önemi şu dönemde iyice anlaşıldı Evet kesinlikle sağlık talep kesinlikle artacak pandemi sonrası ben bunu çok net bir şekilde evet. görüyorum ve bu start upların da artması demek. Sağlık hizmetinde, sağlık sektöründe toplam çalışında da artması demek olarak. Aynen. Üçüncü maddeniz Oğuz Bey,
0: ben sizin sözünüzü katkı yapmak amaçlı bölmüştüm. Tabii, size tabii, tabii. Yani
1: üçüncü madde aslında ilk söylediğim bu inovasyon çok önemli demiştik hatırlarsanız. Hani burada tüm paydaşlar tarafından anlaşılması gerekiyor. Ve bu yeni tedavilerle gelmeye devam edecek aslında. Ama tabii burada hani temelde bir problem var ki, o da hani burada geri ödemeyi sağlayan devletlerin bütçesi. Şimdi mesela şu anda OECD'de de toplam sağlık harcadan mesela hükümetlerin bütçesinde yaklaşık %7-8 arasıyken işte 2050'de mesela bunun 14-15 eğer bu trend aynen devam ederse e, 2080'lerde işte 20'nin üzerine çıkacağı e, çıkması öngörülüyor. Dolayısıyla yani yaşlanan nüfus, e, e, sağlık hizmetine olan talebin artması, yeni tedavilerin gelmesi gibi konular sebebiyle yani burada mutlaka artık e, karar vericilerin de biraz daha data bazlı karar vermesi gerekiyor. Yani dolayısıyla sağlık sektöründe data kullanımının da ben biraz daha artacağını düşünüyorum. Yani bir geri ödeme artık verilecek ama orada mesela bu gerçek hayat verisi dediğimiz konular işte bu health technology assessment'ın daha yoğun kullanılması veya bölgesel veya yaş gruplarına bağlı geri ödemelerin biraz daha artması. Çünkü aslında mesela devletlerin elinde çok yoğun bir bilgi var. Çok yoğun bir data var. Hepimizle ilgili. Hepimizin sağlığıyla ilgili. Burada hani özellikle bu Bütçe yönetilmesi konusunda bir şekilde ben önümüzdeki dönemde yönetileceğini düşünüyorum. Yani bu ama beş yıl mı olur, on yıl mı bilemiyorum ama mutlaka burada da data kullanımı, çünkü şu anda data var ve duruyor açıkçası. Özellikle bu konularda bütçenin daha efektif kullanılması anlamında çok daha artacağını düşünüyorum. Dördüncü konuda aslında benim yine ön onu çok bahsettik. Tekrar ben üstüne durmayacağım ama teknoloji. Yani teknoloji mutlaka çok daha yoğun bir şekilde hayatımızın parçası olacak. Her alanda dediğim gibi sağlıkta bundan mutlaka fayda alacak. En son olarak da mutlaka teknoloji kullanımını yenileyeceğim. Çok bahsetti tekrarlara girmeyeceğim. Çok daha yoğun bir şekilde önümüzdeki 5-10 yılda kullanacağımı düşünüyorum. Başkası Oğuz Bey. Çok teşekkürler Oğuz Bey.
0: Aslında ya yani o da başka belki sohbette konuşuruz ama yaşlanan nüfus bu da herhalde birçok sektörde birçok girişimcilik ekosisteminde de sağlık sektöründe de Farklı her alanda aslında birçok dengeleri de değiştirecek konulardan biri gibi duruyor. Siz bütçe örneğini de verdiniz. Bütçenin daha efektif, daha verimli kullanılması ve sağlığa ayrılacak bütçenin de önümüzdeki dönemce artacağını yönelik öngörünüzü de paylaştınız. Bence bu nokta da çok önemliydi. Burada da herhalde daha fazla startup'ı da yani yaşlanan nüfusa hizmet veren startup'ı da e, sağlık sektörü ve dışında da görecek gibiyiz sanki ileride.
1: Kesinlikle ben yani o yaşanan nüfus e, dediğiniz gibi bir örnek bir de gerçekten ortalama yaşam, beklenen yaşam da çok uzuyor o Bey. Yani burada mesela şimdi orada da yeni fırsatlar ben doğabileceğini düşünüyorum. Örnek vereyim. Yüz yıl önce bir insan doğduğunda beklenen yaşam süresi 40 civarındaydı. Yani bir, biz bundan yüz yıl önce doğmuş olsaydık. Bugün doğduğumuzda ülkemizde e, WHO'dan da bakabiliriz. Şu anda 78. Gelişmiş ülkelerde 80 küsür. 78. Mesela Japonya'da 85, Almanya'da 82, bizde 78. Yani oldukça hakikaten yani 40'tan buralara gelmiş durumdayız. Sadece 100 yıl yani toplam bir insan şeyine baktığımızda sadece 100 yılda iki katıda çıkmış durumda. Tabii şu anda değişim iyice hızlandı aslında. Bunu çok yakından yaşıyoruz. Mesela 100 yıl sonra nereye gider? Yani şu anda mesela bugün 78-80 diyelim ortalama. 80 dedik mesela şu anda belki 100 yıl sonra 120-130 yaşları sıradan olacak. Yani bugünkü 80 gibi olacak. 120-130'da. Ama o zaman da mesela 100 yıl önce Alzheimer diye bir hastalık yoktu mesela. Yani Alzheimer işte yeni ııı Anlaşılan, yeni öğrenilen, artık yaşlanmanın çok artmasıyla öğrenilen bir hastalık. Şu anda hala bizler, bütün firmalar, üniversiteler buna çözüm arıyoruz aslında. Alzheimer'ın şu anda net bir tedavisi de yok mesela bugün itibariyle. Dolayısıyla mesela hani bu tip yeni ihtiyaçlar da çok ortaya çıkacak. Orta yani en başta bahsettiğim o e, sağlıktaki daha uzun ve daha kaliteli yaşam talebi oldukça insan olduğunda diyeyim doğamızda ve var. Yani daha uzun yaşamak istiyoruz. Ve daha kaliteli yaşamak istiyoruz. Mutlaka sağlık sektörü de buna hizmet vermeye, buna cevap vermeye devam edecek bütün paydaşlarıyla. Bu da aslında dönüşümü beraberinde getirecek diye düşünüyorum şahsen. Çok, çok teşekkürler. Değerli paylaşımlarınız için ben
0: çok teşekkür ederim. Son olarak söze, sözü tekrar hani sizlere bir aktaracağım kapanış yapmadan da. Değerli konuşmacımız dinleyicilerimizden birinin bir sorusu var ee, hani yazmış ya konuyla da birebir ilintili değil ama e, hepimizin hayatını etkilediği için ve sizler de sağlık sektöründe çalıştığınız için pandeminin ülkemizde etkilerinin ne zaman azalabileceğini hayatımızın birazdan ne zaman normalleşeceğini düşünebiliriz diye bir sorusu var. Hani çok kısa yorumunuz olur mu bilmiyorum. Sizin değerli vaktinizi de çok almayalım. Ee, değerli dinleyicilerimizin de çok kısa hani bu konuda yorumunuz olur mu? Ee, Oğur Bey, Mete Bey. Ben hani tabii çok zor bir soru yani.
2: Ee, herhalde. Ben Mete, Bey, bir Mete sorusu... Bey
1: ekip sonuçta ben Mete Bey ilk sözü bırakayım. Burada bir hekim varken benim çok <gülüyor> söylemem doğru olmaya. Evet. Evet. <gülüyor> bir de tabii normalden ne anladığımızla da ilişkili bir şey.
2: Hani bir yeni bir normal, yeni bir denge kurulacak. Her zaman öyledir. Yani hayatımızda değişiklik olur ee, ve yeni bir denge kurarız ee, onun üzerine. Burada da yeni bir denge kuracağız toplum olarak, dünya olarak. Yeni bir denge kuracağız. Ee, yeni denge aynı yerde olmayacak ne olursa olsun. Ee, ama bunun yanında hani benim şeyim tabii ki bağışıklık gelişmesiyle ilgili bir şey. Toplumda işte verilen rakamlar yüzde altmışın üzerinde birinin e, toplumda oluşmasıyla... E, paylaşılan bağışıklıkla vesaireyle e, infeksiyonların e, ortadan kalkacağı her şey yolunda giderse dolayısıyla aşıların başarısı ve aşılanma e, sisteminin başarısı anlamına geliyor. Yani sadece aşının bulunması bir başarı değil. Aynı zamanda aşının uygulanması, insanların e, buna, e, razı olması, aşı olması e, ve sistemin de buna hazır olup hani insanları düzenli olarak aşılaması ama bu da bitmiyor. Yani yine korumaya kendimiz devam edeceğiz çünkü bu böyle e, bir günden ertesi güne herkesin aşılandığı bir sistem değil. Yani bir zaman alıyor. Başka bir sürü hastalıktan biliyoruz çok daha e, hani az görülen hastalıklarda, az görülen infeksiyonlarda bile yıllar alıyor. E, eminim ki e, hükümetler, devletler bundan ilgili çalışacaklardır, hızlandırmak için. Bir, bir zaman alacak. Zaman içinde de sabretmemiz, aynı şekilde e, önlemlere. Devam etmemiz gerekiyor. Ee, ama bu böyle birden bire bir beklenti yani bir zaman vermemek
0: gerekiyor. Direkt azalan 71 denge kurulana kadar. Evet.
1: Çok teşekkürler Oğuz Bey. Sizin yorumlarınız olur mu? Zor biliyorum. şey tabii. Tabii ikim olarak inanılmaz güzel cevapladı aslında. Hani ben e, dinleyicimiz sormuş soruyu. Ben de diğer bir dinleyici olarak belki şey yapabilirim. Evet. Ben hani bir hekim olarak değil normal bir vatandaş olarak biraz da optimistimdir ben genelde hayata karşıda ee, ben hani yaza doğru biraz iyileşeceğimizi düşünüyorum ve ummak istiyorum açıkçası ama ee, tabii meta beyin esas söyledikleri esas alınması lazım ben diğer bir dinleyici olarak dinleyicimize cevap vermiş olayım. iyi niyetli evet. alabiliriz umarız, bunu biraz da umarız, yaza, yaza doğru,
0: doğru ben, ben umarız yaza doğru hakikaten bir rahatlama göreceli, gerçekleşir. Evet. Ee, umarım, ben, umarım. ben çok teşekkür ediyorum değerli paylaşımlarınız için. Dilerseniz son olarak e, Oğuz Bey sizinle başlayıp hani son sözlerinizi alabiliriz. E, sonra Mete Bey'in alalım. Ben de bir kısa kapanış yapıp e, bugünkü değerli sohbetimizi sonlandırayım. E, sohbetimiz çerçevesinde e, eklemek istedikleriniz var mı? Son olarak söylemek istediğiniz sözler Oğuz Bey.
1: Çok keyifli bir sohbet oldu. Ozan Bey, Mete Bey, ben hakikaten çok çok teşekkür ediyorum. Davet için de tekrar çok teşekkürler. Ben hani umarım dinleyicilerimiz de keyif almışlardır. Umarım çok sağlıklı bu zor süreci, pandemi sürecini atlatırız. Daha güzel günlerde bir arada oluruz. Tekrar. Ben çok teşekkür ederim hakikaten sizlere. Ozan Bey, Mete Bey, çok teşekkürler.
0: Çok Mete Bey, sizin eklemek istedikleriniz var mı? Son yorumlarınız evet. Evet. Çok kısaca yani ben e, hani bu sürdürülebilirlik yeni bir kavram olarak
2: hayatımıza girdi Yeni derken aslında hani daha önemi arttı son dönemlerde. E, aslında bir e, paylaşılmış sorumluluk olduğunu düşünüyorum. E, kurumlar, e, çalışanlar, e, devletler, e, ülkenin insanları arasında paylaşılmış bir sorumluluk olarak görüyorum bunu. Evet insanlık için, doğa için daha iyi neler yapabiliriz? Bunu düşünmek anlamına geliyor, daha fazla düşünmek anlamına geliyor bence sürdürülebilirlik. Benim için de çok hoş bir sohbetti. Sanal olarak görüştük, tanıştık, sanal olarak sohbet ettik. Eminim, umarım yazın üçümüz oturur, kahve içeriz rahat rahat hiçbir sorun olmadan Oğuz
0: Bey'in dilekleri gerçek olur. Çok çok teşekkürler Mete Bey. Ee, güzel e, dilekleriniz için umarım ben de e, yaza doğru bu konu pandemi rahatlayınca bir araya gelip e, dediğiniz gibi bir araya gelip kahve içmekten ben de büyük e, keyif duyarım. E, değerli dinleyicilerimiz bugün e, 29 Aralık salı yılbaşına da çok az bir zaman kaldı ve Digital Talks e, sürdürülebilirlik sohbetlerin üçüncü buluşmasını aslında bu yılında Son sohbetini iki değerli konuğumuzla birlikte yaptık. Ee, ben e, Oğuz Bey'e, Emcin Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Oğuz Akandil'e çok teşekkür ediyoruz. Değerli paylaşımları için. E, Doktor Mete Saylan, Bayer Türkiye Kurumsal İlişkiler ve Sürdürülebilirlik Direktörü. Mete Bey çok teşekkür ediyoruz. Değerli paylaşımlarınız ve yorumlarınız için. Ben e, bu arada sizlerin de yeni yılını... Kutlamak isterim şimdiden Oğuz Bey, Mete Bey ve değerli dinleyicilerimize de 2021'in güzellik, mutluluk, sağlık, huzur getirmesini dileriz. Dilerseniz yayınımızı birlikte kapatabiliriz. Herkese güzel bir akşam
1: dilerim. Görüşmeler. Herkese mutlu yıllar. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşmek üzere.